0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bjelkefelt. Idag ska ni få lyssna på Anna Landeus som driver företaget Stronger Mama, numera kallat Starka kvinnor genom livet. Man skulle kunna tro att vi ska prata om träning, men vi ska prata om familjevänligt kejsarsnitt. Välkommen till Dola-podden, Anna. Tack så mycket. Så kul att du är här. Äntligen får vi träffas i RL. Mm
1: -hmm.
0: Vi har setts online några gånger
1: mm.
0: med eh, gravidresan. Jättekul, har det varit. Mm, verkligen. Och eh, vi kunde knappt komma igång och börja spela in nu, för vi hade så mycket att prata om.
2: <laughs> så är det verkligen, när man träffar <laughs> de som brinner för samma sak.
0: Exakt. Men idag ska vi prata om familjevänlig tjejsafödsel.
2: Mm,
0: mm. Men berätta lite först vem du är och vad du sysslar med.
2: Jag heter då Anna,
0: precis som du sa. Jag bor här i Stockholm
2: på Ekerö med min man och mina tre barn. Mm. Och våra två katter nu då, sedan i januari också. Åh, mysigt. Ja, mysigt! jättefina. Två ragdoll, superfina. Okej, okay.
0: ja. åh vi har funderat på att köpa en ragdoll, vad roligt. Åh, de... Vi får prata mer om det. Ja, andra. det gör vi sen. Ja.
2: <laughs> och jag är 45 år. Och jobbar faktiskt med kvinnor också. Mm. Kvinnors hälsa och välmående har gjort det i nästan 16 år nu. Mm. Så jag titulerar mig väl som personlig tränare. Det är de, den grundutbildningen jag har sen har jag gått massa fler utbildningar
1: mm.
2: inom just kvinnokroppen och, och välmående. Mm. Det är, för mig är det jätteviktigt med helheten. Jag brinner verkligen för det. Eh, därför har jag lite svårt ibland att säga att ja, jag är personlig tränare. För mm. det, de flesta kopplar det med träning, eh, styrketräning eller prestationsinriktad träning. Eh, jag tror väl mer på att använda det som ett medel, ett verktyg eller, i mitt coachande
0: mm.
2: Så att det, det blir inte bara det. Mycket jinyoga också och meditation och samtal och,
0: mm. och rörelse förstås. Mm. Jag förstår hur du tänker kring så här. Personlig tränare för alla har sina kopplingar och associationer till det. Mm. Liksom den benämningen. Mm. Mm. Verkligen. Ehm, hur många barn har du? Tre. Mm, och hur gamla är de?
2: Min äldsta dotter är 18 och mellersta är snart 11. Och så har vi en son som fyller sju snart.
0: Mm. En som är eh, myndig alltså nu. Mm, Stort. precis.
2: Det är en helt annan roll, mamma-roll också som man mm. går in i faktiskt.
0: Mm.
2: Men häftigt. Ja. Så otroligt häftigt att få följa. Sen är det såklart det är också väldigt påfrestande att ha barn i så skilda åldrar faktiskt. Mm. Det kan vara en prövning eh, emellanåt, mm. men
0: eh, ja. För att de så. har olika behov och så. Eller? Ja, precis. Ja. Helt olika. Mm. Men
2: ja. Det är ju livet.
0: Man mm. får anpassa sig liksom. mm. mm. Berätta, vill du berätta lite om dina födslar? Absolut.
2: Jag var 26 när jag väntade mitt första barn. Och när jag ser tillbaka på det nu så jag var jag den första i min vänskapskrets som fick barn. Så jag hade ingen som hade barn sedan innan och hade väl inte heller. Så, nej men vart kring graviditet så mycket. Eh, och ser tillbaka så hade vi väl kanske inte... Jag och min mamma pratade speciellt mycket om det heller. Förrän jag blev gravid. Lite grann pratade vi om det då. Eh, men jag kan ju se vikten av att kunna prata med äldre faktiskt. Och få ett ah. sammanhang och få veta mer. Och,
0: Eller hur? Ja,
2: det kan, det kan känna mig lite ledsen över att, att jag inte heller tog det. Men, men som sagt, va. Eh, jag är en kvinna uppvuxen av min tid. Mm. Då pratade man inte så jättemycket om förlossningar och jag tycker och graviditeter det kanske man inte gör idag heller men det känns ändå jag upplever ändå att man, man får på gott och ont lättare tillgång till information idag ja. än när jag växte upp på 70-talet. Mm. Ehm.
0: Verkligen på gott och ont. Ja. Mm.
2: Men så att jag hade nog ingen direkt förväntan på min förlossning faktiskt Nej. när jag födde min äldsta. Eh, och det slutade ju i ett kejsarsnitt, ett akut som man säger då, mm. inte ur akut, utan jag var vaken. Eh, och det var för att hon hade bajsat i vattnet. Mm. Men, men där minns jag ändå att jag, var, jag blev väldigt fint bemött av både eh, läkaren och barnmorskan. Och jag, jag känner inte alls att det var ett överträdelse av min, min vilja på något sätt. Nej. De frågade verkligen mig, så här, är det här du vill? Mm. Det här är alternativet, vi kan avvakta och liksom vänta och se. Men som sagt, va? jag hade ju ingen referens. Nej. Så jag var så här: ja, nej men okej, vi kör snitt. L mm. Lite mer den attityden, liksom, mm. ung och bara så här, ja, ja. Mm. Och det var nog inte heller att jag inte kände så att min kropp inte kunde, utan bara så här okej, okay, lite så. Mm. Eh, Men
0: modde din dotter dåligt då? Nej, nej, det gjorde Och det kan nej. jag ju se
2: i efterhand mm. att jag hade nog inte med den erfarenheten som jag har idag nej. sagt ja. För jag kan också se att jag, menar, jag hade sett igen på mig hela tiden och jag minns att jag tyckte att det var jobbigt. Eh, jag fick en epidural. Eh, jag kan också känna att jag var nog inte förberedd på smärtan. Nej. Det kan jag fortfarande minnas idag och jag fick väldigt intensiva verkar. Eh, som kom snabbt även om jag inte var öppen så mycket. Så det, jag kan väl titta tillbaka rent informellt och se att det var ju en väldigt så här, vanlig förlossning inom situationstecken när man pratar om hur öppen man är. Ja. Eh, att man lägger någon slags värdering då, mm. kanske. Så att jag tror inte att jag hade utgått Alltså jag hade nog inte utgått från vad de sa om jag hade fött idag. Nej. Med den kunskapen jag hade haft. Då hade jag nog bara lite mer hands off. Mm. Jag vill gå, jag vill röra mig. Mm. Sådär. Eh, men just där och då så kändes det liksom helt okej. Okay.
1: Mm. Eh,
2: det jag kan känna i efterhand är att vi blev ju separerade på en gång. Ja. För det var så man gjorde då. Det mm. var inte standard. Uh, vare sig med senavnavling eller lägga babys på bröstet. Och jag Nej. minns att jag låg i... På uppvaket själv. Mm. För man får ju, här, uppvak. Jag var ju inte sövd, men man får ju ändå ligga bland de andra som har blivit sövda. Mm. Och jag tyckte att det var en väldigt konstig känsla att så här: Jaha, okej, okay, här är jag nu. Uh, vänta, har jag blivit mamma? Ja. <laughs> Eller liksom varit barnet någonstans så där?
0: Men, men i vilket läge blev det sig särskilt? Vad var, var, var det i processen på det ungefär? Kommer du ihåg?
2: Nej, men det gör jag inte nej. Nästan 19 år
0: sedan. Ja. Jag, jag minns
2: faktiskt inte det. Nej. För jag, jag kan minnas att jag liksom hur vi kom in. Och att jag, det enda jag kan jämföra med är att jag hade, ett väldigt, alltså jag hade väldigt täta verkar. Mm. Så jag tror inte att jag var. Jag hade inte varit där så länge nej. innan det beslutats är min känsla. Mm. Jag, vet, jag vet faktiskt inte för du får jag tror den. Nej men vet du, man kan inte ens få tag i det så länge sen och jag hittar inte pappren om man kan typ inte skriva ut det.
0: Jo kan man kan, man? kan ja. via typ eh, regionsarkivet Stockholm kan oh, man beställa. Är det du sant? Kan ju, om du är föddes i Stockholm så kan ja. du liksom få hem din journal när ja. du föddes också. Nej men kul
2: var intressant. Mm. Jag föddes på Gotland men, Ja, jag får du gå till regionsarkivet
0: Gotland.
2: Det ska jag faktiskt göra. Vad intressant. Mm. Det visste jag inte. För jag vet bara att barnmorskor har velat ta ut och kolla mm. liksom när jag väntade mina andra barn. Mm. Men, och då gick det inte för det var så länge sedan.
0: För vissa vill ju ändå liksom så här förstå och titta tillbaka. Okay. Liksom, det är en så här process. Ja. Liksom. Ja. Många som pratar om födelser som hände 20-30 år sedan kan ändå vara så här: få tårar i ögonen när de berättar. Mm. Mm. Eller liksom mm. att ja, det ligger där och, mm. Oavsett om det var positivt eller negativt mm. så kan det vara fint att få titta tillbaka och om, kanske få mer svar.
2: Verkligen och jag tror precis som du säger det är så otroligt viktigt att bearbeta. Alltså det är ju, alltså det är så, jag tror inte man, jag önskar att man såg mer vikten av det ja. idag än en vad man faktiskt gör. Det är
0: väldigt mycket. Titta framåt, titta framåt. Hela tiden. Alltså hela tiden. Det
2: kan jag säga att det möter jag i mitt jobb också. Jättemycket mm. liksom. Den här sorgen som kan komma efteråt. Eller ja, men glädje också. Men också sorg. Att man inte hann med eller fick vara med. Eller delaktig som du säger också. Precis. I besluten liksom. Mm. Eh, nej men så, så blev det ändå. dag. Mm. Sen så fick vi åka hem. Och så, alltså, det var ju inget, eh, det var inget, det var ingen fara. Nej hon mådde bra. Hon mådde bra. Mm. Absolut. Mm. Men sen eh, när jag blev gravid igen, det var åtta år senare, så det var ganska länge, då jag och min eh, man bestämde oss och vi ville liksom veta allt. Ah. Så då hade jag liksom, hade haft vänner som hade fött hemma och jag hade eh, träffat flera olika eh, kvinnor i olika sammanhang som hade fött på olika sätt och, och då väcktes ju verkligen en nyfikenhet hos mig. Mm. Och vi var jätteöppna och gick för förlossningsförberedande kurs och meditation och gravidyoga. Men du vet, man bara, nästan så här lyriskt, man mm. gjorde allt liksom. För Inget som ni
0: gjorde under första, liksom. Nej, 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 nej. nej,
2: absolut inte. Nej. Och var hur, liksom, tyckte jag förberedd som helst, mm. liksom. Eller, ja, men det var jag nog, mm. om jag nu ska liksom tänka på det man själv kan göra som kvinna och partner. Men, och vi hade bestämt att vi skulle föda på BB Stockholm
1: mm.
2: första var på Badanderiv mm. Men där, där tyvärr så, så blev jag ju liksom totalt istället. Mm. E, för jag var hemma ganska länge och jag hade en dola e, som jag tycker alla ska ha
1: mm. <laughs> utan att
2: vara partisk.
0: <laughs> jag blev nyfiken vilken dola du hade. Jag
2: hade min bästa vän Maria som mm. också har om your birth. Mm. E, hon var, hon var Ja, och hon var också gravid så det var väldigt, väldigt fint att ha henne med. Åh, jag Ja, e, men det var verkligen magiskt faktiskt. Superfint och vi har hjälpt jättemycket av henne också i förlossningsförberedande kurs också, jag och mm. min man gick med henne och sådär, så, så super jag rekommenderar verkligen det mm. men, nej men vi kommer in och det blir liksom fel från start mm. och, och jag minns det så väl på tal om det här vad jag tror är viktigt det här med att ha samma jag, jag kan nästan säga. Jag kan nästan inte förstå att man inte har samma barnmorska- eh, under graviditeten som när man ska föda. För jag är liksom otroligt sårbar. Mm. När man då ska träffa nya energier- det kan ju gå jättebra. Men det kan också kännas, som i mitt fall, väldigt fel. Mm. Och det, det krävs en otrolig... Jag ska inte säga styrka, för jag är stark. Mm. Så jag vet inte vad det krävs för att man ska kunna säga stopp- det här mm. känns inte bra- det här känns inte okej. Okay. Jag vill mm. inte göra på det här sättet. För jag, menar, jag hade ju till och med med mig både min man och min dolla. Mm. och båda förde min talan, men ändå körde man över. Mm. Och det där jag tror att i vissa fall, som i mitt fall, då man kan inte, alltså jag kan inte ha gjort på något annat sätt. Nej. Alls, liksom. Nej. Eller, jo, det som jag har tänkt, jag skulle kunna få ett hamma. Ja det är väl det valet som jag hade kunnat gjort mm. men det här är ändå ganska länge sedan det är nästan elva år sedan och då var det fortfarande inte nu är det ju lite mer vanligt inom situationtecken och om man har liksom kan det på ett annat sätt där var det ju fortfarande inget man pratade lika mycket om nej. faktiskt
0: med Odola tänker du eller med, nej, men att föda hemma, att hemma okay. mm. Mm. nej precis det, är, jag, det känns som att det är, det är typ det de fem ja. så, eller, mm. eller hur?
2: Eller du kan ju nästan rädda mer än mig. Men. Ja, det skulle jag
0: säga.
2: Ja. Nej, men, och jag möts liksom, när vi minns minst så väl. Vi kommer in och vi hade, jag hade tagit verkarbetet hemma länge tillsammans med både liksom, Ia och min man. Mm. Och kommer dit och möts av en kvinna. Och det här är så, så här konstigt, en kvinna med rött läppstift. Det är min liksom, det är det första jag möts av. Mm. Och, jag, och jag, jag kommer ihåg hur jag reagerade, att jag blev som en herregud. Mm. Alltså, du vet nästan att man ruggar tillbaka. Det blev en sån himla uppvaknande för mig. Att, att jag var i min bubbla till att någon kommer med sitt ansikte som var väldigt makeat och med röda löppar. Och att jag tyckte det passade inte. Nej. Alltså, redan energimässigt där kändes det inte mm. okej okay för mig.
1: Nej.
2: Och det första hon gör är att säga att jag vill kolla öppen då är. Mm. Och då hade jag tydligt skrivit i mitt brev att jag vill inte ha vaginala undersökningar. Mm. Det är liksom jag frånsäger mig dem.
0: Har hon läst ditt brev då eller? Det tror jag. Ja.
2: Därför att när, de, när Thomas ringde in eh, så var det en, en annan barnmorska i för sig som var verkade jättefin. Som hade sagt till att vi liksom har, man kunde ju mejla in dem. Ja. Jag hade redan en plats där mm. och liksom så. Så det är... Antar jag. Men mm. åtminstone så, så, så sa ju både Ia och min man att du måste, nej hon ville inte det. Ja men mm. det, vi måste. du vet det, var, det började med de här reglerna. Mm. Och där kan jag ju känna så här, När man börjar anspela på barnets hälsa. Du vet när man gör så där En, en tyst manipulation. Att mm. man kom, för det var den känslan jag fick. Att såhär okej okay, det här handlar nästan om liv eller död. Mm. Eller. Alltså att, att det är så här, jag ens börjar fundera. Så då fick hon ju undersöka mig och jag minns hur jag tyckte att det var jobbigt. Mm. Att jag tyckte liksom att det kändes... Och jag, jag, Maria sa också att hon såg skillnaden på mig. Och mm. Thomas också hur jag gick tillbaka. Alltså från att vara ja, men ganska redo mm. till att backa i, mitt, alltså i förlossningsskedet. Mm. För att jag inte kände mig trygg liksom. Och de skulle ha på den här CTG hela tiden. Och jag får väldigt eh, framåtroterade eh, graviditeter. Mm. Så att jag får en väldigt stor mage framåt. Mm. Ganska toppig har jag haft på alla mina. Mm. Vilket gör att det är jättesvårt att sätta en sötigret på ah. mig. För den åker bara ner. Och hon var helt hysterisk, den här barnmorskan. Till saken hör också att hon var gravid. Och det här var hennes första barn. Och det här var hennes sista kväll. Har jag fått reda på i efterhand. Okay. Så att alla de här grejerna tror jag blev en summa summarum. Av att det blev knäppt liksom. Ah. Nej, och hon skulle ha den här CT-gen på hela tiden. Och jag var liksom... Jag kände bara hur jag blev mer och mer stressad liksom, mm. av hela situationen. Och Ia var bara såhär, men du får ju lyssna liksom, med en tratt istället. Ja. Ni, det går ju precis lika bra. Mm. Och då hade hon gjort det och fått in bra hjärtljud. Men ändå mm. så fortsätter hon att stressa på. Ja. Och jag minns hur jag liksom så här till exempel sa jag behöver gå på toaletten jag är jättekissnödig hon bara nej men vi måste vänta här nu vi måste kalla in en läkare för att jag känner mig inte trygg i det här och det känns inte bra och med tanke liksom på din tidigare förlossning och då pratar vi om en förlossning som var för åtta år sedan ja. där de faktiskt även om, om min äldsta dotter hade bajsat i fostervattnet så är det ju ingen grej nej. det kan ju bara vara Ja mm. att det har inte med det att göra överhuvudtaget Nej. att man lägger, eller att det är något som är konstigt i själva förlossningsskedet heller.
0: Det är inte en direkt indikation på att man behöver åka till operation. Nej, Nej. Nej men precis.
2: Så att, och allt det här, och, och jag, jag minns det så väl att jag fick inte gå på TOA. Och samtidigt skulle jag
0: försöka du vet,
2: vara i min så här, förlossning. Samtidigt som hon var helt hysterisk, den här barnmorskan tyckte med hennes energier. Mm. Och det tyckte både min man och jag också. Att så här, och så kallade hon in eh, den här läkaren. Mm. Och där kan jag säga det var ju typ som att Dracula kom in. För att liksom, när hon kommer in, det är som att det blev helt kallt.
1: Mm.
2: Alltså hon var, hon var en vidrig läkare, människa kan jag inte säga för jag känner inte henne privat men jag har svårt att tro att man kan vara speciellt ödmjuk som människa när man är, har den här attityden mm. utan hon kommer i, i princip in och säger att ja du kan ju fortsätta hålla på så här eh, i flera timmar till och det ändå kommer sluta i snitt eller så gör vi ett snitt nu i princip och, och jag minns så jag bara så här: jaha, okej okay då du vet, alltså det, liksom, det, det var som att all min energi allt det här som jag hade byggt upp det, det var bara någon som kom och så här körde över mm. liksom en ångvält mm. typ. Och efter det minns jag inte så mycket mer energimässigt. Mm. Jag minns att jag bara liksom eh, typ ja, men stängde av tror jag. Mm. Att jag, 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 jag drog ner liksom rullgardinen lite grann. Och, och, men däremot det jag minns är när de sätter kateten på mig mm. så säger eh, den sjuksystem som gör det herregud vad mycket urin har du inte fått kissa och, du vet, och då bara så här, och, no shit ja, och i, i efterhand så vet jag ju det är flera barnmorskor som har sagt till mig att är du jättekissnödig och håller dig då kan det stoppa upp ett förlossningsarbete mm. Mm. Yep. att du måste liksom få kissa och där också jag har ju fått problem med mina nerver i, kring liksom urinröret efter det här. Mm. Så, och det blir ju så när man håller eh, mm. för länge liksom, så, så sträcks ju liksom trådarna lite snabbare anatomiskt ut och det är därför man inte ska gå och hålla så länge mm. och definitivt inte med tryck ner av Nej. den bebis liksom.
1: Så. Men de brukar
0: vara så extremt nojiga med att man ska kissa. Nästan så att man så tycker att ja, men om hon är kissnödig så kommer hon ju gå och kissa. Man mm. behöver inte tvinga en gravid Nej. att gå och kissa om hon inte är kissnödig. Om hon inte har epidural eller så. Men, Precis. Men, men här var det här var tvärtom. Nej men gud. Nej, och jag minns hur liksom, ja, de ska, satte
2: på någon, någon låt. Alltså försökte så här under snittet att göra det. Nej, men jag vet inte hur liksom mm. och jag minns att jag tyckte att det bara var hela grejen var svår mm. alltså att jag på något vis i efterhand kan jag se att jag nog fick en, en, en lättare variant av förlossningsdepression mm. därför att jag, nu fick jag något troligt på tal om det alltså dotter som hon visade precis vad hon ville ha mm. det var liksom ingen snack hon har från början och det minns jag ju för sig, den här läkaren sa bara, gud här har vi verkligen en, en pigg liksom tjej. Mm. För att hon, hon hon ammade ju liksom hela tiden och ville ha min uppmärksamhet och pockade och var ja, men ganska arg emellanåt och glad men ändå liksom var väldigt beroende av mig. Mm. Och jag tror att det var ju min räddning tror jag. Att jag inte bara helt gick in i mig själv. Att jag var tvungen att vara där och liksom vara närvarande med henne för att hon hela tiden pockade på min uppmärksamhet. Mm. Liksom. Men och jag, jag kan ju bara säga att att jag ens har klarat efter, det är ju att jag har haft så otroligt fina människor runt omkring mm. mig. Att jag har kunnat prata och gråta och liksom vara arg. Framförallt att få vara arg. Mm. Att och få lägga ilskan där den hör hemma. Mm. Mm. För där kan jag känna att, jag tror inte att jag hade faktiskt innan det här hört talas direkt om någon där det inte hade gått bra. Eller Nej. vad ska man säga? Men här blev det ju verkligen en eye-opener för mig. att bara När jag började prata om det så var det som en helt ny värld öppnades. Mm. Och bara, herregud vad många det är som, som är med om trauma. Ah. Där det är andra människors åsikter som ska bestämma över hur ens förlossning ska vara. Mm. Och då pratar vi inte att det handlar om där, fa, alltså illa för mamman eller bebis. Nej men exakt. Där det liksom handlar om hälsa eller, eller att man måste göra någonting mm. för att rädda
0: livet. Mm. Utan att det bara handlar om åsikter, ja. en förlegad syn. Precis, och rutiner som inte är anpassade. Precis så.
2: Alltså precis så. Mm. Och det här var ju också, ska jag då säga, dagen innan julafton. Så mm. de var ju kort om en personal ja. också.
0: Men kommer du ihåg om ni hade någon stund... Eh, Själva, eller han ni liksom pratat någonting du och liksom din man och Dola innan ni, ni rullade till snitt?
2: Nej, inte direkt och jag har frågat dem efteråt och sådär. Nej. Jag, vet, jag vet, att Thomas kände så här ja, men eh, liksom nu ska vi göra det här mm. eller är det här det bästa liksom och, och blev osäker och jag, jag minns nog nej jag vet faktiskt inte vad jag svarade jag tror att jag, ja, de sa att jag mer och hade bara jo men det är väl så här det ska bli då mm. jag tror att jag redan
0: hade stängt av faktiskt mm. inte konstigt med dem det bemötandet och det som nej. man har hänt fram till dess nej
2: men eller hur det är liksom, och där kan man ju verkligen se för mig och jag har förstått vad viktigt det är, vart man föder och med vem mm. Alltså även om man då är jätteförberedd och har kärleksfulla människor med sig, mm. så vilken kraft de har, de som är inne på förlossning, Aha. vilken otrolig kraft de besitter. Och makt. Och makt. Och jag bara tänker så här, det är så farligt att använda den utan att ha riktiga belägg för ja, det.
0: Ja, jättefarligt.
2: Sen har jag full förståelse för alla barnmorskor och, och jag li alltså verkligen så här som de kämpar idag att man ens ska orka och und jobba under de förutsättningarna. Ah, det, är ju, det är ju omänskligt liksom. men det är en annan sak. Ah. Det här kände jag inte handlade om det. Nej. Det var in ingen stress Nej. på själva avdelningen. Nej. Det här utgick inte från ett stressmoment från Nej. deras sida
0: känner jag faktiskt. Men jag förstår inte läkarens kommentar där att Antingen kan du hålla på så för ja, timmar ja. och sen blir snitt mm. eller snitt nu. Alltså mm, mm. vad var det grundat på liksom? Jag har
2: ingen aning heller. Nej. Och att också där att jag hade ett oeffektivt verkarbete.
1: Mm.
2: Eh, vilket jag har förstått inte heller stämmer. För det var den bilden jag hade om mig själv väldigt länge. Mm. Tills jag fick höra att nej, men det är många kvinnor som har väldigt täta verkar. Även om de inte har öppnat sig inom ja. situationstecken. Eh, så pass mycket som man inom vården anser att man ska göra om man har så tätt men att det mm. kan också lugna ner sig oh, yeah. att det kan vara så i kanske och jag vet ju inte eftersom att jag inte har genomgått en vaginal men jag har verkligen verkligen pratat sönder här mm. med mina vänner som är barnmorskar och mina mm. vänner som har fött både vaginalt och en del med snitt också, mm. att det kan ju vara så tydligen i så en halvtimme och sen Absolutely. så slappnar man av och då händer det liksom, då går det jättefort oh,
0: yeah. Men hur länge hade du varit inne när det blev beslut om snitt? Det har varit
2: då, fyra timmar kanske, tre.
0: Undersökte ha. de flera gånger ja, under det, den tiden det, det, liksom. Ja, mm. det tror jag. Och höll på med CTG-grejerna Ja, där. hela tiden. Mm. Jättestressigt
2: mm. var det. Och det, Men, det som jag också kan känna är att som en procedur som jag har förstått och det, det här är ju skillnaden från mitt första snitt för den läkaren var ju magisk mm. hon kom ju in efter och pratade med mig och förklarade hur det hela hade gått till och jag minns att till och med barnmorskan ringde mig hem sen mm. efteråt för att fråga hur, hur mår du nu och läkaren hälsar och så det var ju den synen jag hade men den här läkaren hon kom inte ens in, Nej. vi fick alltså inget återkopplingssamtal, jag kommer ihåg att jag bara sitter och gråter på BB och hon kom inte ens in, ingen Ah, det var så sjukt Så min mamma sa: Okej okay, ska vi kanske prata om Förlossningen liksom Och då var det någon så här jorläkare som kom in
1: mm.
2: Och bara ja jag har inte hunnit läsa igenom Dina papper typ eh, Men ja jag ser här att det slutade I ett tjejssnitt eh, Grundat i hur din tidigare förlossning var Och så minns det Hon var så tyst och bara fast vänta, Den var ju åtta år sedan <laughs> Att hon till och med själv så, såhär eh, Okej okay då liksom
0: och inte en så klar anledning, eller? Nej, 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 nej. men alltså så,
2: så otroligt kallt och liksom... Mm. Och sen har jag tyvärr hört att hon... Hon var ju sån, den här. Hon ja. har en jättehög rate på tjejsarsnitt, mm. den här läkaren, mm. när hon jobbar.
1: Mm.
2: och blev sen enhetschef och nu är hon inte kvar, tror jag. Nu nej. fick hon gå vidare, men, men primerades ju. Hon ja. ansågs som en väldigt kompetent operatör och läkare.
0: Va? Jag vill ha så många kejsarsnitt som möjligt ja. så att jag kan bli så duktig som möjligt just på att operera ut barn. Typ. Ja,
2: så sanslöst. Men ja.
0: eh, kommer du ihåg om du, liksom, vad hade du för tankar inför andra födseln så här, om kejsarsnitt? Var det någonting som du absolut inte ville, eller var det så här? Det får bli som det blir. Eller liksom? ja men kanske lite det får bli som det blir. Mm. Eh, jag var ju inte så här
2: anti-kejsarsnitt att jag inte hade tyckt det var så farligt första gången. Mm. Men jag var nog väldigt förväntansfull inför en vaginal. Så, mm. så jag tror nog att jag önskade ju det mer. Jo, ja. men det gjorde det också med tanke på hur vi liksom hade förberett oss. Mm, jag
0: tänker det låter ja. som det. Mm. Ja,
2: faktiskt. så mer det än att det får bli som det blir. Mm. Mer, ja.
0: Men jag förstår det, liksom, har man en liksom, positiv upplevelse eller vad man ska använda för ord ja. så kanske man inte är livrädd för att det ska hända igen eller tycker att det är en jättestor grej. Liksom. Nej, och jag kan ju säga att jag
2: är ju... Någonstans tacksam i det hela att det här var mitt andra snitt. Ja. För hade den här upplevelsen varit min första, nej men då vet jag inte, Anna, vad jag hade. Då hade det nog tagit ännu mer på mig.
0: Jag tänkte säga, det. Ja. vill man skaffa fler barn?
2: Och nej, man men det, så... nej. inte heller när man har förberett sig så mycket. För det blir ju någonstans på en själv. Det är ju det jag har fått jobba väldigt mycket med att säga, nej men det här var inte mitt fel. Nej. Det var inte jag som hade kunnat göra det här på något annat sätt eller jag har inte en kropp som har svikit mig nej, eller exakt. allt det här som man kan gå igenom och det var väldigt viktigt för mig att prata om ja. det och gå igenom liksom förlossningsskedet om och om igen mm. så att det nästan blev lite maniskt för ja. att jag kände så här, nej men jag måste verkligen nörda in mig i det här för mm. det här är ju helt sanslöst, mm. det här är ju sjukt faktiskt det, det är inte humant att man ska behöva gå igenom det här nej. men jag minns också efter att jag Fick kommentaren en del gånger. Liksom, att ja, du ska väl vara glad. Att det gick så bra ändå. Och där kan jag vara så undan be er att fälla de kommentarerna. Därför att. Alltså det är ju väldigt få barn. I Sverige idag. Som dör vid en förlossning. Mm. Eh, eller får. Liksom jättemen. Alltså man bara. Vad ska jag vara tacksam? Vad är det, vad är det jag ska tacksam över? Mm. Liksom, att jag lever? Ja. Mm. Det är väl snarare så tack vare mig själv då. då att jag liksom, jag hade, ju, hade jag inte haft någonstans den styrkan att prata så mycket och bearbeta det. Men då vet jag inte hur rolig mamma hade jag varit då. Nej, precis. Det är inte säkert att jag hade kunnat vara närvarande överhuvudtaget.
0: Nej. Tror jag inte faktiskt. Hur länge upplevde du att du liksom mådde dåligt efter förlossningen? Eller?
2: Ja, men det var nu varje fall ja, första halvåret. Mm. Om jag ska se tillbaka som det känns som ett litet blurr. Mm. Liksom, mm. Tills jag började prata om det igen. Liksom, och, och öppna upp ordentligt. Och, och inte bara vara tacksam. Att det Nej, hade gått bra. Precis. Eh, och, ja, men jag tror för mig var det väldigt viktigt att alltså så börja göra saker för mig själv. Det var mycket så eh, jag kom ur i den på något vis. Jag kommer ihåg att jag började jobba ganska tidigt
1: mm. och
2: började hålla lite klasser. Så att få bli en egen person igen. Mm. För den här, kan jag se, symbiosen som man har med sitt barn, jag fixade inte riktigt än. Nej. Men nu var ju hon så otroligt där ändå, så det gick inte för mig att göra på något annat sätt. Men den tiden jag hade själv valde jag hellre då att gå ut och göra någonting. Att, att bli en egen person mer och mer.
1: Mm.
2: Och faktiskt... Läsa på ännu mer. Det var ju där också mitt riktning. Nu hade jag jobbat med det här innan också. Men det var där som verkligen min passion började. Att jag mm. vände det till det. Mm. jäkla, så här kan det ju inte få vara. Liksom. För då hade jag jobbat med träning flera år innan. Men insåg då helt plötsligt. Alltså det här är ju också viktigt. Mm. Den, de här frågorna. Det här sättet måste vi ha med oss vi som är tränare efter också. Mm. När vi möter de här kvinnorna. Mm. När de har fött.
0: Precis, var de med sig. Och, mm. Absolut,
2: och jag tror att det var mycket det när jag började hålla mina mammaklasser igen efter. Så plockade jag ju upp jättemånga som hade depression efter. Ja. Inte jättesvåra depressioner, men tillräckligt jobbiga. För att de tyckte om att bli sedda och kunna prata ja. om det och gjorde skillnad. Mm. Så därför tror jag att... Alltså det gav ju, jag fick vända det till någonting som stärkte mig också faktiskt på det sättet. Mm. Så bra
0: att hitta de vägarna. Ja, liksom, ja men verkligen.
2: Absolut.
0: Och hur många år gick det sen då? Tills tredje barnet?
2: Ja, men då ska vi se. Eh, sen när vår mellandotter var tre och ett halvt. Så föddes vår son. Mm. Så jag, det var väl ja, drygt. Innan hon fyllde där vid tre. Mm. Som jag blev gravid igen. Mm. Eh, hur gick tankarna då? Ja, men första var så här. Nej, men jag står inte här. Jag ska föda hemma. Mm. Jag tänker inte liksom. Jag tänker inte utsätta mig för någonting. Alltså, du vet du var, Nej, jag ska det hemma. Liksom. Mm. Det är svårt att få igenom. Jag försökte. Som, med två snitt i, mm. i bakgrunden. Alltså, det går ju idag på, på sjukhus. Och jag blev erbjuden det sen också. Jag ska berätta mer. Men, och det var svårt. Och sen så. Men, men ändå den första barnmorskan som jag och min man hade. Hon eh, var väldigt eh, öppen. Hon var hem barnmorska också. Eh, men kanske inte hundra på att våga. Nej. Hon hade inte varit med om det heller. Nej. Eh, så vi bollade lite. Jag vet att det finns några hem. Eller en i alla fall. Eh, barnmorska som det hemma som har varit med om det. Och även coachat inom det. Men men Jag vet inte vad det var i mig som inte kände att det var ett alternativ. Jag tror kanske mm. jag var rädd. Alltså att någonstans också man har blivit märkt liksom av de här kommentarerna och det som kom av de här läkaren. Att det någonstans sitter ändå en ja. rädsla i det. Liksom. Tänk om då. Men tänk om. Mm. Tänk om. Det skulle hända något då. Mm. Så. Det Men sen så, på den här tiden så fanns baby Sofia
1: mm.
2: Och då... Skulle jag få föda vaginalt där. Även fast jag hade haft två och hade blivit lovad det. Mm. Men sen hände ju det här med den här mamman som uppmärksammades väldigt mycket. Så då vågade inte de. Nej. De vågade inte på grund av hur de hade blivit utmålade och sådär. Och jag blev ju såklart jättebesviken för det. Men jag kan förstå det också. Men summa som de så. Det som hände med det var att de blev otroligt öppna för att göra allt vad jag ville. Mm. Att det skulle liksom gå så bra som möjligt. Erbjöd de dig då ett snitt? De erbjöd ett mm. snitt istället. Eh, och då tog jag tillbaka det. För då hade jag bytt barnmorska eh, till min barnmorska och vi bollade det. Och då säger hon, då lilla ängen, att Ja, men familjevän, kissa snitt Anna. Det tror jag är någonting för dig. Så det är tack vare min andra barnmorska Helena som jag fick reda på om det
0: här. Mm, på Mödervården? Ja, mm. och då
2: började jag läsa på mer om det. Och kände bara att men gud, det här är ju magiskt. Så här vill jag ha det.
1: Mm.
2: Just för hur man jobbar kring det. Och tillgodose mammans behov. Att också liksom få vara närvarande. Och barnet och så. Mm. Och nu måste jag ju då säga att jag har ju inga av mina barn tidigare har ju mått dåligt. Nej. Så jag har ju varit... Lyckligt lottad på det sättet. För det är ju inte alla som föds med snitt som är alltså, så pigga och alerta Nej. som mina två döttrar var. Och tar tutten på en gång. Jag har ju aldrig haft problem med amningen till exempel. Och förstår ju under mina verksamma år också inom det här att det är jättemånga som har svårt med det. Ja. Eh, vilket jag också tror jättemycket är att man faktiskt klipper av. Man är ett stort huvud ja. eh, faktiskt. Jag tror, jag tror mycket på att alltså, allt måste få vara tillsammans och jobba ihop liksom. mm. Och bli bemött och få tid och lugn och ro. Liksom, mm. Så, nej, men så att det här kändes ju fantastiskt. När, mm. när jag läste på mer om det. Och, och I England är det ju stort. till mm. exempel Och i Australien också. Och i Kanada. Mm. Och i Brasilien, ja, Brasilien mm. också. Jätte, eh, nej, så då skrev jag upp allting som jag ville ha. Och så mm. tog jag tillbaka det till bebis Sofia. Och de sa ja till allting. Men wow. Det var liksom inga inga, inga problem.
0: Ingenting. Va? min haka i golvet.
2: <laughs>
0: Vad fantastiskt. Ja men det var det faktiskt.
2: Mm. Det, var, det var jättefint och jag, och jag minns det också därför att på, för då blev det ju ett planerat snitt. På själva dagen så när vi kommer dit på morgonen så är våran läkare sjuk. Mm. Och hon hade jag ju träffat flera gånger och berättat det här. Och då kom jag ihåg att jag blev lite orolig. Mm. Att jag kände mig lite. Men så kom barnmorskan in. Och så säger hon. Du behöver du inte vara det. För det här står med red alert i din <laughs> journal. Och bara blinkar att så här måste vi göra för Anna. Så att den här nya då som kom in och vikarierade. Här, kom även in till mig och sa hej. Jag heter, jag minns inte vad hon heter. Och jag är operatören idag. Hon ja hur det låter. Jag vet sånt. Men jag har läst på hur det ska gå till. Uh -huh. Jag har aldrig gjort det här. Men vi gör det tillsammans. Och så gick hon ut. Och jag kände kände så här. Ja, men, alltså. men gud, jag är helt stum. Typ. Ja men alltså, ja, men alltså det, var så, det var så häftigt. Det var så, det kändes så fint. Och det var så många saker under den förlossningen som blev så himla bra. Därför mm. att de hade till exempel en student med sig, det får man ju fråga om man vill. Mm. Som skulle, eh, narkosläkare tror jag. Eller mm. om han var, jo jag tror att det var narkosläkare han skulle eh, vara. Och då... Hade jag ju gått igenom vad, hur det skulle vara inför honom också. För att jag kände att det var viktigt att han också visste. Mm. Eh, och han hade läst på. Och så minns jag när de ska sätta epiduralen på mig. Och bland annat en av grejerna var att man skulle vara tyst. Mm. Att det var bara min och min mans röst som skulle höras. Eh, för bebisens skull. Mm. Och jag kommer ihåg att när jag är liksom kutad. Och, och så, så säger den här eh, läkaren som är narkosläkare. Där och ska sätta epiduralen. Så börjar han så förklara ja men så gör man så här och, och då säger den här studenten men alltså, han nu måste vi respektera Annas vilja här. Och det att vi skulle vara tysta. Och då kände jag bara så här, Men gud vilken fin ly. Han, wow. han kommer bli en sån bra läkare. Men då sa jag bara så här, det är här: okej. Det, nu när du lär dig så är det helt okej att han förklarar vad han gör. Mm. Det stör mig inte alls. Men det var väldigt fint av dig. Att du uppmärksammade det här liksom. Så jag bara nu när du ska prova. Du får gärna, han får gärna förklara hur du ska göra liksom. Mm. det kändes faktiskt väldigt fint. Men nej, sen var det ju en magisk förlossning. Mm. Det var ju precis, det var som en cirkel blev sluten. Väldigt, mm. ja, väldigt fint faktiskt.
0: Åh. Oh. Gud var underbart, jag har rysningar på hela kroppen. Mm. Och vad underbart, alltså vad fint att få ha den upplevelsen med tredje.
1: Ja,
2: så. Alltså annars, jag kan inte tänka mig om det hade varit nummer två liksom. Den, för, alltså, vi fick ju världens mest fantastiska barn, det är ju mm. inte det, men, men att ha den känslan, att Exakt. bli lämnad med den känslan hade inte känts bra helt enkelt. Det, Nej. Hade, inte, det hade nog krävts ännu mer bearbetning om det nu inte var så att vi fick det så
0: fint liksom, med tredje. Mm. Hur målade du efteråt? Tip top. Ja. Mm.
2: Jag tror att det var den snabbaste återhämtningen. Även om det var kissasnitt nummer tre. Mm. Så det, det, jag har starka övertygelse om att. Hur snabbt vi återhämtar oss. Självklart kan det ha andra anledningar också. Men jag tror en stor anledning. Eller och liksom hur orsak till om vi återhämtar oss snabbare eller inte. Har att göra med hur vår upplevelse av vår förlossningar. är. Absolut. Jag tror att det är så viktigt.
0: Absolut.
2: Mm. Och, och det handlar framförallt inte om att skuldbelägga kvinnan. Jag vill lyfta det snarare tvärtom. Att man ger sig tid om man nu upplever ett trauma. Mm. ger sig tid och bearbeta det och tillåta sig själv det. Att man inte lägger det på sig själv. Liksom. Nej, jag tror det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Um, Okej, okay, vill du. Ja, men nu berättade du lite om så här: hur du liksom hittade det här med. Eh, gentle c-section som man säger eller mm. familjevänlig tjejsafödsel eh, Varför vill man ha en, en sådan? Ja, men dels för att det efterliknar en marginal
2: förlossning mm. i en del moment eh, men också att man har sett att både mamma och bebis återhämtar sig fortare Mm och också amningen kommer igång fortare. Mm. Och återhämtningen efteråt. Mm. Och det här med närvaron. Och man har även sett att bebisarnas stress, som en förlossning såklart är även vaginalt, mm. inte blir lika stressad. Precis. Utan det blir liknande en vaginal förlossning i mm. deras kortisol och sådär också. Mm. Och blodsockerregleringen är bättre. Och. Mm. Så det var mycket det. Ja. Och, få, och jag tror också Anna att Få bestämma själv. Absolut. Den där känslan. Alltså, det hade kanske, nu är det såklart att det här är ju magiskt. Men det hade kanske till och med räckt att bara få så säga: ja, Bara få känna att det är jag som bestämmer. Ja. Det jag. Ta, ta tillbaka makten på något vis. Exakt. Det var väldigt viktigt
0: för mig.
1: Ja. Det
0: känns högst rimligt efter den mm. andra där. Ja, verkligen. Alltså och nu måste vänta, du berätta vad ja. innebär en familjevallig födsel.
2: Men för det första så sätter man inga elektroder. Alltså sådana som är, kollar hjärtljuden hos mamman eller syresättning eller så på bröstet. Utan man väljer att sätta dem antingen på ryggen eller på axlarna. Alltså delen av ryggen istället. Mm. Sidan av kroppen. Och det är för att man ska ha bröstet fritt. Mm. Så att man kan få bebis så fort som möjligt. Att det inte ska vara massa grejer här liksom, som känns konstigt.
0: Sladdar. Och... Nej,
2: mm. Precis. Och att man sedan sätter infarten i den icke-dominanta handen. Mm. Så för mig var det i vänster. Mm. Och det är ju för att man som kvinna ska kunna känna kraften att hålla sin bebis. Mm. Så att man inte heller där känner sig matt. För det kan ju kännas lite såklart när man har kört in någonting. I, när mm. sitter liksom.
0: Och PVK då är ju den här infarten som man får läkemedel genom. Mm. Som man ofta har i, på handen liksom, ja. eller armväcket. Men, mm. Precis.
2: Eh, och sen eh, i vissa länder kan man till och med ha ett genomskinligt skynke. Det hade inte jag. Och jag har inte hört någon som har haft det i Sverige heller. Nej,
1: eh,
2: I vissa länder får man till och med som mamma ha handskar på sig och lyfta ut sitt eget barn. Mm. Jag gjorde inte det heller. Nej. Och jag vet inte heller om det är så i Sverige. Nej, det eh, Däremot det de gör är att eh, när de la snittet och öppnade upp så fick Oliver eh, för barn automatiskt söker sig till ljuset mm. under en förlossning och det behöver inte vara ett skarpt ljus utan man, det har häftigt hur man har sett vid också att de liksom trycker huvudet lite uppåt mm. så då fick han liksom en liten eh, han fick krypa ut lite själv huvudet mm. vilket gjorde att det gav ju honom samma känsla lite som vaginalt mm. att få trycka och använda mm. ut liksom. och sen så fort huvudet var ute så eh, dämpade de ljuset lite vid mig. Mm. Och, så. Sen, och även lite vid honom. Men sen måste man ju ha lite, gå går inte att vara helt mörkt. Man måste jag ha lite koll eftersom att det ändå är en öppning i kroppen. Ja. Liksom så. Eh, men det är också för att inte stressa sen när Precis. den kommer. Och sen eh, blev det tyst. Mm. Och det hade jag bett om om. Att inte hålla på och stå och prata om vad som händer och, och fackspråk. Utan de fick vara tysta och jag och Thomas pratade.
1: Mm.
2: Och det är för att det är den rösten han har hört hela tiden. Exakt. Och då blev, blir ju bebisarna lugnare också. Mm. Och sen eh, fick barnmorskan hålla. Därför att det som är grejen. För vi ville ha en avnavning. Mm. Normalt sett så klipper man navelsträngen på en gång via ett chasesnitt. Mm. Och det är ju därför att då kan ju bebisarna också antingen då komma till bordet, men det, det hoppas jag att man har slutat med nu, att det kommer nej det har man inte, nej.
0: ibland, <laughs> ibland mm. ja.
2: men komma till mamman på en gång men,
0: mm.
2: och det var ju så bra för det här var faktiskt den läkaren som hade beskrivit för mig, mm. så det tycker jag också var väldigt fint att hon hade satt sig in i det här och, och beskrev ju det också för mig och Thomas innan, att bara så att ni vet så kommer det ta lite längre tid nu innan ni får honom på bröstet, och det är därför att jag måste operera ut moderkakan först, mm, precis så det tog väl, jag minns inte men det var inte många minuter liksom. och då fick ju barnmorskan stå och hålla men mm. då höll ju hon honom så jag kunde se han mm. hela tiden och liksom höll ju inte på att torka honom utan hon bara tog en handduk och höll liksom mm. varmt och sen så la vi moderkakan i på påse mm. och så höll Thomas den ovanför eh, Oliver 20, mm. liksom ovanför honom man kan också hänga den i en ställning, där mm. hängde vi den sen också, så att den är Ovanför bebis. Och mm. det är ju för att allt blod ska rinna tillbaka in i bebisen. Mm. Eh, man kan också mjölka. Mm. Barnmorskan kan hjälpa till att mjölka. Om man känner att man inte vill vänta. Mm. Jag tror att vi väntade väl i i fem minuter, en timme kanske, mm, innan vi klippte. Mm. Nej, och sen la han sig ju på, alltså fick jag honom till bröstet på en gång och det var ju helt magiskt. Alltså han började ju tutta på en gång. Det var ju så att barnmorskan började gråta eller så tårar han Hon bara, jag har aldrig sett, det här är typ ett mirakel. Jag har aldrig sett mjölken komma igång vid ett tjejsasnitt så här fort. Vaginalsson, ja då kan ju som liksom råmjölken rinna under mm. för, liksom kryssningsskedet men hon bara, jag har aldrig sett det. För att han började ju tutta på en gång mm. liksom. Och det var verkligen inga, inga problem alls. Det var oh. verkligen... Ja, men det var så häftigt. Det var så häftigt, Anna. Det kändes som en sån revansch för mig oh. faktiskt. Helt magiskt. Ja, oh, jag fattar det. Och sen så, efter det så fick vi ju eh, ligga på en... Det var också väldigt fint på baby Sofia. Man får ligga själv i ett litet rum. Mm. Och så satt en, en sjuksister, en, en man, lite längre bort bara och tittade lite liksom... Mm. Och där låg vi väl de första timmarna tror jag. Och han bara fick ligga på bröstet. Och det hade jag ju också sagt. Ni får inte väga honom. Ni får inte Nej. mäta honom. Ni får inte göra någonting med honom. Jag ska ha honom hos mig. Mm. Så att de full respekt. Jag tror inte de gjorde det förrän dagen efter faktiskt. För de Nej. sa att det finns ingen, ingen vikt att göra det nu. Han är bra. Alltså mår bra. Och han tuttar. Och det liksom, vi låter er vara i fred istället. Så. så att det var ju liksom magiskt. Wow. Och på, och på den här vägen var det ju hela vägen. Jag blev så otroligt fint bemött mm. av och kunde ju komma upp liksom, samma dag. Det var ju till och med så att de fick säga såhär. Oh, nu får du minnas att mm. du är snittad. Liksom. Kommer du ihåg flera lager? Jag var ju ja, just den men jag var så bra. Bara, jo jag vet men du måste också mm. tänka att det är en operation. Liksom, mm. Även om endorfinerna är skithöga mm. nu. Liksom. <laughs> så jag kunde ju kissa på en gång. Alltså det var ju ingen, ingen problem alls. Nej. Det jag inte gjorde som jag inte visste om då. Det var ju att man kan swipa. Alltså mm. bakterier, underlivsbakterierna mm. i ansiktet på bebisen.
0: Ja berätta.
2: Man kan ju, men det sa ju du också att man kan lägga in också till och med, eller hur? Mm. Som en swipe i underlivet.
0: Mm, precis. Jag det, för det där gjorde ja. inte
2: jag, så att jag har inte... Man har
0: någon eh, steril kompress som man för upp i vagina som sitter där under själva snittet. Och sen eh, efteråt, när man liksom har kommit upp vak eller bebö, att man eh, liksom eh, swipar bebisen med, med den här eh, sterila kompressen. Så att mm. den får alla vaginala bakterier, mm. som liksom, öga, näsa, mun, liksom... Mm. Eh,
2: Mm. det är ju toppen. Det, det hade jag faktiskt inte läst om Nej. innan. Det hade jag ju verkligen gjort
0: mm. i så fall. Mm. Ja. Det låter säkert för många såhär, gud vad konstigt eller äckligt. Men tänk så här: de allra flesta bebisar föds genom vaginan. Ja. Det är ju de bakterierna bebisen får och det är ju inte för inte liksom utan Nej. det är ju... Det är jättebra för babicens immun försvara att eller få hur? de här det är bakterierna. Väl till, och
2: med Bajsmä, eller till de är egentligen balgakterna när man föde vaginalt. Ja. Som är helt naturligt. Ja. Ju. Ingen konstighet alls. Bajsbakterierna
0: är också jätteviktiga för ja. berbsen att ja. få på sig. Liksom, ja. Så att det är verkligen inget farligt eller Nej. konstigt liksom. Nej.
2: Men mm. Nej, så, så, så var solskenshistoria nummer tre. Ja. Så Nej. underbart. det. Det är verkligen och jag kände det var så fint för att mm. sen kände jag att jag verkligen ville. Berätta om det här för jag förstod att det här är ju verkligen inte vanligt Nej. Eh, och kan till och med vara svårt att få, jag är glad att jag inte behövde kämpa för det men vad Nej. jag har förstått så, så kan det vara knepigt att få till ja. och jag vet att det är många kvinnor som har hört av sig till mig efteråt efter jag har skrivit om mina berättelser. Och vart såhär. Men de sa att de gjorde familjevänligt tjejsavsnitt. Men när jag läste på hur du hade fått det. Så var det inte alls lika. Nej. Nej. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Att läsa på. Inför mm. ett tjejsavsnitt. Mm. Eller läsa på. Alltså. Ta förlossningsförberedande. För är det är någonting som jag kan önska lite mer. Som jag hade gjort annorlunda idag då. Vid nummer två. Jag hade nog också läst på mer om själva snittet.
1: Mm.
2: Så att. Då tror inte jag heller att upplevelsen hade varit hundraprocentigt lika jobbig för mig. Nej. Och jag tror att det är väldigt viktigt. De jag har mött och har jobbat mycket med, med samtal och så efteråt också. Så är ju ofta känslan att jag visste inte. Nej, jag hade exakt. ingen aning om hur snittet gick till. Hur det skulle kännas efteråt. Mm. Vad kan jag göra och inte? Och jag tror att ju mer man läser på vet så oavsett vad hur det slutar, mm. hur förlossningen blir så är jag med och bestämmer själv och jag vet, jag har liksom tillgång till vetenskapen och kunskapen exakt, då tror jag att det blir lättare mm. då blir det mer känslan att det här är mitt jag ja. mitt val, jag gör det här
0: det är en jätteviktig nyckel
2: jag. Ja, även om, om de flesta föder vaginalt och det mm. går bra. Så tänker jag att det är ändå fint för både den födande och partnern. Tänker mm. jag också. Och jag menar, som du och jag har pratat mycket om också. Att, att dollarn är med också. Om man har med en vet hur det är ett familjevänligt precis. Tjänstnitt. Hur går det till? Mm. Och barnmorskan och läkaren. Mm. För det är tyvärr inte så att de vet det alltid.
0: Nej.
2: Och jag kan säga att alla... Alla har rätt till det här. Mm. För det är inga, inga konstigheter. Det är inga flummigheter. Det är liksom inga märkliga saker som Nej. de gör. Och det krävs ingen någon speciell utbildning av läkarna.
0: Och det är inte farligt
2: för bebis eller mamma. Absolut inte. Utan snarare tvärtom. Ja. Eh, enda gången man inte kan göra det. Det är ett urakut. När man söver mamman. Mm. Och det är akut. Alltså mm. på liv och död. Då går det inte. För då hinner man inte. Nej. Men annars så får vi... Alltså alla båda... Alla tre har tagit lika lång tid. Mm. Så även om det hade blivit ett akut så har man tid att göra det här.
0: Ja, precis. För akut då är det ju med att det ska ske någon gång inom liksom en timme brukar det ofta vara. Så att ofta har man ju tid att både föra upp den här kompressen om man vill göra det. Och, och önska att inte bli separerade och mm. så. Jag mm. tänker att vi ett urakut så kanske man inte kan göra allting. Eh, men typ noll separation borde ändå vara möjligt. Och, och definitivt senare av Ja, de två sakerna som man vet eh, har väldigt, väldigt många fördelar för mm. bebisen mm. och även mamman, mm. anknytningen och allting. Mm. Mm. Absolut. Så jag tänker att det behöver finnas lite mer öppenhet där. Mm. Att liksom inte bara så här har jag lärt mig att ett särskilt går till och så är Nej. man liksom så fyrkantig. Nej men det kan ju vara nästan lite skrämmande kan jag tycka. för att menar okej okay, jag förstår,
2: man, man läser till läkare och man kanske väljer då, då en inriktning. Men om man då ändå väljer alltså, att bli ginekolog eller jobba med kvinnor mm. alltså med födslär bli en operatör mm. därigenom, så borde man ju ändå vara intresserad av kvinnans välmående ja, tänker jag, exakt. Eh, och om det nu inte var så då mm. ja, men då kanske man inte ens ska träffa kvinnan, Nej. alltså man ska gå in och operera, men då ska man ändå ha de här olika tillvägagångssätten mm. och sen så får barnmorskan eller någon annan vara den som träffar mm finna mig känner jag. Ja. Absolut. jag förstår inte hur svårt det ska vara nej. egentligen att vara human
0: nej. Faktiskt. nej jag tänker att man kan ju också liksom vid en kejsarförelse avsäga sig typ prova på navelsträngen ja, alltså, om man inte vill ge k-vitamin så får de inte göra det om man mm. inte vill det mm. sen har man ju sett att det är en liten ökad risk för blödning hos bebisen vid kejsarsnitt jämfört med vaginal så att det kanske finns en poäng att, att ta det men mm. man, man ska ju ändå veta att man har rätt att tacka nej mm. Eh, livmodd och sammandragande ja. har man också rätt att tacka nej till. Mm, men mm. noll separation upplever jag att fler och fler jobbar mot. Ja. Liksom att man inte ska separera. Men mm. ganska vanligt eh, är ändå att man liksom tar upp babysen till mamma. Mamma får pussa lite på babysen och sen går de iväg till barnbordet.
2: där är så knäppt för vad är det man vill titta på som mm. man inte kan titta på på bröstet?
0: Exakt.
2: Och jag var exakt. verkligen så här: är det så intressant att veta hur mycket de väger? Mm. Liksom, eller kolla, nej men det kan vi, alltså, för då sa ju liksom barnmorskan också och så här, men vi kan titta på alla prover när han ligger på ditt bröst. Ja, vi har inga problem med det. Nej. Vi är utbildade i det. Ja, vi behöver inte att han ligger på ett bord. liksom. Nej.
0: Nej det är lite samma som jag tänker kring de här proverna på navelsträngen som ja. man tar vid vaginalförlossning ja. också. Ja. Att barnmorskorna är ju utbildade och proffs på att läsa av hur bebisen mår ja. så att de behöver ju inte ta de här proverna om det inte har hänt något väldigt specifikt mm. liksom mm. utan de gör ju sin APGAR-bedömning mm. och kollar mm. hur tonus och mm. puls och vetlighet och allt ja, det här ja. liksom så att ja. de... Kan ju kolla det ändå. Mm. Så det är nog väldigt mycket vanlig sak. Mm. Att så här, vi gör på det här sättet. Och liksom.
1: jag
2: hoppas att
0: man kan ändra det
2: lite. Mm. Alltså, och jag tror att det, det kommer inte ändras. Förrän vi kvinnor Nej. också säger att vi vill ha det på vi ett sätt. Vi måste ju efterfråga det. Mm. Ja, det. Det kan ju kännas hemskt att det ligger så mycket på oss. Mm.
1: Men ja, ja.
2: Kan inte bara heller sitta och det är önska samma. annat. Om man inte tänker jag. Nej.
0: Det är samma med att föda i vatten. Vi måste ju kräva ja. att det finns pol och att, det, mm. att man får liksom. Mm. Mm. Men om vi sammanfattar lite då. Så du sa de här elektroderna. Mm. Eh, infart. Mm. Berätta mer. Och Sen avnavling. Mm.
2: Och eh, hud mot hud hela mm. tiden. Att mm. man inte ska bli separerad liksom. Mm. Och tyst.
1: Mm.
0: När bebis kommer ut. Mm. Och sen det här vaginala ja. bakterier om mm. man vill göra det. Mm. Ja. Ja, oh, gud, det finns så många fördelar.
2: Ja, 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 absolut. Och att få vara med och vara närvarande, mm. det är ju så viktigt, mm. så otroligt viktigt.
0: Mm. Man kan ju också önska musik, vissa kan ju tycka att det stör eller mm. liksom att man vill mm. hellre ha det mm. tyst. Men mm. man har ju egentligen möjlighet att välja Absolut. musik också. Ja. Mm. Något snitt jag var på då hade de ju liksom någon Riks-FM och jag stod där och bara herregud <gud> det här är så Konstigt. inte okej okay, liksom. Nej. Det kändes så ovärdigt märkligt. på något sätt. Gud det var så extremt så här um, icke liksom, jag vet inte. Det fanns inget heligt, vackert, fantastiskt, nej, nej, unikt med nej, att det här var en födsel. Utan det var liksom...
2: För det är viktigt som du säger där mm. också. Jag tror att, man, att, att även om det är ett tjejsarsnitt, att det är ju också en födsel. Det yeah. är därför jag tycker så mycket om chisa födsel. För yeah, det är exactly. en födsel. Yeah. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt att prata om det så. Mm. Och det är där jag tror att det är väldigt många kvinnor man tappar mm. med det här som går runt efteråt och mår sämre. Och har, liksom, känner sig låga och... Mm. För att man på något vis inte räknas med.
0: Nej, precis. Och så är det som att man så här kanske pratar om som att jag blev blivit snittad. Och så ja. liksom likställer ja. man det med ja. att så här, det här var något som gjordes mot mig. Eller någonting som mm.
1: Mm.
0: bara hände. Ja. Liksom. Bara precis. Tänka om vilka. Ja. För vissa kanske känner så här, nej men för mig var det att jag blev snittad. För jag var inte med på nej. vad som hände. Nej, men Så
2: kan jag känna mig nummer ja. två faktiskt. Mm.
0: Verkligen. Medan man kan, liksom andra kanske, bara använda det ordet utan att tänka på ja. det, vad, vad som ligger i det. Mm, liksom. att mm, jag tycker ju mm. med födsel börjar vara med i ordet. Ja, för det är det ju. Mm. Av ett barn. Ja, exakt. Lätt ja, Lätt ja. Exakt. Man ja. Så födsel magfödsel, mm. vad man nu vill använda för mm. ord. Det finns ju väldigt många olika. Mm. Mm. Verkligen. Men vad, vad vet du Anna, om vad man har för liksom möjligheter, rättigheter att säga, önskar de här grejerna? För för dig var det ju väldigt lätt. liksom Ja, att...
2: det var det ju verkligen. Mm. Och det är jag otroligt tacksamma över. Mm. Men jag har mött både och. Alltså det verkar vara som att det beror väldigt på vart och framförallt som i allt, vem man träffar.
0: Ja. Vilken
2: Exakt. läkare, vilket sjukhus, vad de har för... Tankar kring det. Mm. Men jag säger bara stå på er. Ah. Kräv. För man har rätten till det. Ja. Det är inget konstigt. Nej. Och det är ingenting utöver det andra. Liksom. Man har rätt till det. Mm. Jag kan nästan önska att det skulle vara någonting som man gjorde ja. automatiskt. Exakt. på Alla mm. och
0: Varför
2: var gör man inte det? Nej, men det får man inte. Det känns inte som att man respekterar kvinnan. Alltså, det är ju bara så här. Jag vet inte. All, fortfarande känns det som att bebe på något vis har blivit att man ska plocka ut ett barn. Ja. Vare sig om det sker genom vaginan eller om det sker genom Exakt. magen. Det, det spelar inte så stor roll. Nej,
0: det är för lösa.
2: Ja, man tappar ju hela synen på att här liksom föds en mamma. Här ja. föds ett barn. Exakt. Och det är en anknytning. Och det händer någonting en med energierna. Liksom, mm. som, som man kan... Alltså så kan, kan det ge jättemycket längre fram ja. alltså utan att lägga någon värdering. Mm. Men det, det tror jag är jätteviktigt och speciellt efter kisavsnitt.
1: Mm.
2: Att våga prata om det. Mm. Alltså våga prata om man inte egentligen ville det
1: mm.
2: faktiskt. Absolut. Och att det också är helt okej. Att mm. sörja och känna sig ledsen och ja mm. låta det vara så mm. tänker jag.
0: Det... Och när det inte är pandemi, och jag tror att det, de flesta regler går tillbaka nu liksom till det vanliga, men det är ju också möjligt att ha två stödpersoner vid ja. en tjejsafödsel mm. i de allra flesta fall. Man kan ju även där få kriga ganska mycket för det, för det mm. kan vara så här, vi får inte vara fler än så här många på rummet. Och, eh, då var det någon som sa, att, som jag hörde så här, men eh, det handlar om ventilationen. Ja, bara, men på riktigt. Det är så här, så, I det här rummet får det bara vara typ 13 personer på grund av ventilationen. Typ. Man bara, men alltså nej, det, det vi köper inte där. Ja, helt galet. Mm, eh, men det är också så här, eh, för om det är så att de behöver ta iväg barnet för att bebisen är medtagen mm. på något sätt, då är det ju framförallt jättebra att ha navelsträngen intakt, mm, mm. Eh, men också att då kan ju till exempel dolan vara kvar mm, med mamman mm, om partnern mm. går iväg. Ja, så viktigt. Så ja. det har jag ju hört flera som har fått med, med kisersnitt som inför andra barnet. att bara gud det var det värsta att ja. jag blev lämnad där. Ja, Både partner och mamma ja. och liksom ja. försvann iväg.
2: Ja. Det tror jag är jätteviktigt
0: faktiskt, ja. jätteviktigt. Att ha någon som ja. sitter där och ja. man kan jobba med samma verktyg som vid en vaginal födsel, andning, ja, avslappning, ja. tankens kraft.
2: Ja, för det känner jag ju lika viktigt att förbereda sig inför mm. ett kisarsnitt som det är faktiskt mm. inför en, en vaginal förlossning. Precis. För som sagt, det är ju inte bara kroppen som Nej. ska föda ett barn, det är ju hela
0: kvinnan. Mm. Du är inte bara att läsa på? Nej, du? Nej, nej,
2: nej. Att kunna andas, ja. alltså att kunna slappna av. Mm. Att kunna... Eh, för limoden är ju ett organ. Mm. Alltså, att vi också är med om det. Och jag tror läkningen absolut gynnas av det tänket också. Absolut. Och att man är ett med sin mage. Jag vet mm. att det är jättemånga kvinnor som känner sig separerade från sin mage efteråt. och mm. inte ta på r eller på sin mage. Och mm. ha konstiga känslor kring
0: det. Och mm. det är så
2: otroligt viktigt.
0: Mm. Men eh, du som jobbar med träning också, mm. Anna, om jag får ta en fråga kring mm. det här som jag tänker nog kommer upp bland lyssnarna. Hur ska man tänka kring att träna efter en tjejsafödsel? Alltså det är ju en,
2: en bukoperation mm. och det tycker jag också att man ska ha med i åtanke eh, och vara lite mer rädd om sig själv efteråt. Eh. Såklart har man fött vaginalt och det har blivit en, en förlossningsskada ska man ju också vara det. Men, men just om vi ska utgå från tjejsarsnittet så är, har man ju skurit i flera lager. Mm. Eh, och även om det kan se väldigt fint och läkt ut på utsidan så tar det längre tid för insidan och läka. Mm. Och det kan bli R-bildningar och att man är försiktig. Att, mm. att även om man säger att ah, det ser bra ut, ah, men då kan jag ju springa eller göra stapsar och whatever. Mm. Så tänker jag att liksom... Sju, åtta månader efter så är det fortfarande inte hundra procent tillbaka.
0: Nej, för det är det som är på insidan som yeah, man inte ser. Ja, yeah, precis. Mm. Och
2: därför så brukar jag alltid säga att verkligen ta det ett steg i taget. Mm. Börja med andning, rörlighet, hitta bäckenbotten mm. genom avslappning och aktivering. Mm. Och sen långsamt. Ja. Och sen är det ju så att även fast man har fött med kejsarfödsel så... Är det bra att hitta tillbaka till sin bäckenbotten ändå. Mm. För den största påfrestningen sker under graviditeten med tyngden mot bäckenbotten. Exakt. Så även om jag inte alltid förespråkar massa knip. Nej. Men jag tycker absolut att man ska hitta sin bäckenbotten. Mm. Hitta aktivering. Att man känner att man kan aktivera och att man kan slappna av. Mm. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Både mm. genom rörelse och andningsövningar och så också. Men att man verkligen tar det ett steg i taget. Jag tycker mm. det är jätteviktigt. Mm. Och massera äret. Jag är verkligen en förespråkare för det. Så när det har läkt och inte finns några när det, liksom Huden ska inte vara varm Nej. kring. Liksom, utan vara neutral. Mm. Att börja försiktigt och röra liksom, huden runt omkring. Mm. Och sen försiktigt börja på äret också.
0: Mm. Och varför tycker jag att man ska göra det?
2: Därför det stimulerar till läkning. Mm beröring kommer igång gör så att läkningen både inåt och runt omkring blir mm. fortare helt enkelt. Mm. Och det kan släppa liksom på knutar och sånt som kan bli av ärvävnader mm. också.
0: Vad tänker du att man kan massera med någon olja? Eller?
2: Kokosolja är ja. verkligen min favorit och det kan jag verkligen ge som tips också som jag har eftersom jag har fött med tre kisesnitt att ha med kokosolja till förlossningen. Mm. Och nästan så börja veckorna innan snittet om man nu har planerat eller innan förlossningen och ta några liksom, skedar, någon sked om dagen mm. sådana här kallpressade kokosolja för att hålla igång magen så ah. slipper man ta de här ja, som, man kan ta det naturligt och ah. gånger så att du inte blir förstoppad för det är lättare att få massa gaser efter ett kisasnitt också
1: mm.
2: så håll igång för det är inte heller kul att försöka bajsa när man Nej. har ett R och det gör ont och liksom
0: man vill inte trycka på liksom. Nej. Nej.
2: En kudde är också jättebra. Det hade mm. jag med mig hela tiden. Kommer ihåg i början. Gå och hålla varmt mot magen liksom. mm. Men sen är det ju jättebra att komma igång ganska snabbt med rörelser. Så mm. man ska ju inte ligga helt still om det inte är så att man behöver. Utan komma igång ganska fort redan på BB och trampa med fetterna. Och komma upp så fort som möjligt liksom för att undvika blodproppar. Så mm. alltså, det är jättebra men att ta det varsamt när man kommer hem. Mm. Och jag har fortfarande ingen förståelse för hur man inte kan få bli sjukskriven efter ett tjejsarsnitt. det är, för det är men det är en bukoperation. Det är liksom, men ändå inte... Alla hitler.
0: andra operationer blir med sjukskriven. Ja, så att det är jättekonstigt ja. att man inte blir det. Ja, jätte, så att barnen kan vara hemma. Och ja, liksom. ja, ta hjälp. Nej, så märkligt. För just det här att bära och liksom vara uppe mycket. Ja. Och det ska man gärna mm. undvika i början. Ja, faktiskt.
1: Mm. Så
2: en tips som jag gjorde. Jag liggammade åt sidan. Det tyckte jag kändes skönast faktiskt. Mm. Att sitta var ju inte alltid... Jättehärligt för bebisen sparkar till och så kan den ah. sparka till på ärret och det kan kännas lite obehagligt. Mm. Så jag låg på sidan och ammade väldigt mycket.
0: Mm. Men de här tre kejsarsnitten har de skurit på samma ställe mm, varje gång? Nästan. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det är så de brukar göra, ah. eller vet du? Ah. Mm -hmm. så att man det är väl mer estetiskt som ah. man säger det. men exakt, att man inte får jättemånga ah. många mm. Men har du haft några problem eller känningar efter de här fösterna? Ja,
2: Ja, andra hade jag ju det eftersom att de inte lät mig gå och kissa. Så, så slets mina nervtrådar sönder. vilket gjorde att, Och hur jag märkte det var att jag började läcka.
1: Mm.
2: När jag tränade. Och jag fattade inte varför. Nej. Och då sen har jag genomgått en sån här becken, riktig bäckenbottenundersökning med läkare och team som har kollat runt. Mm. Och man har testat mig på alla möjliga sätt. Mm. Och då såg man det. Och där är det också väldigt viktigt att verkligen, ja, det är en annan fråga, men att man får rätt hjälp. För det jag blev erbjuden först var att göra en sån här TVT-operation. Ja. Men i efterhand nu, med den kunskapen som jag fick och det läkarna sa när de gjorde, när jag fick ingå i det här teamet, mm. var att hade man gjort en sån, då hade jag inte kunnat kissa. Nej. Då hade jag fått trängningsproblem istället.
0: Vill du berätta vad TVT-operation är?
2: Det är att man placerar in en ring- eh, för att man, Om man har urinläckage. För att hjälpa till att stötta upp mm. själva urinröret. Mm. Men i mitt fall var det inte det som var Nej. knasigt. Men det krävde ju ganska mycket undersökningar för dem. Att de skulle komma på vad problemet var. Mm. Så hade, de, hade jag också bara lyssnat och nöjt mig med det. Och det är ju så glad att jag inte gjorde. Sen kommer jag ju tyvärr aldrig kunna. För det finns inget som kan lösa mina problem. Men Nej. jag har lärt mig. Att träna kring det, jag har mm. lärt mig jättemycket med avslappning mm. och även jobba med min träning som jag gör med alla mina kvinnor med mäncykeln. Mm. Att jag liksom tränar efter den mm. och då är jag i princip läckagefri. Mm. Sen är jag ju för klimakteriet så då är det andra mm. hormoner som mm. dalar och toppar men, men det går ju men det kräver ju otroligt mycket kroppskontroll
0: ja. så är det ju. Och ytterligare ett område där man kan behöva kriga lite för att få hjälp. Det är ganska mycket, mm. jättemycket.
2: Men mm. så känner
0: man sig alltså,
2: osäker och så tycker jag att det är väldigt viktigt att man hittar en tränare som kan. Mm. Och jag brukar verkligen säga det att går man hos någon som säger sig kunna eh, mamma träning mm. så ska en adekvat fråga, vad läcker du? Ja, såklart. Har du ont när du tränar? Har du ont eh, i, liksom, i vaginan? Har du problem med gaser?
1: Mm.
2: Bajsar du på dig? Mm. Därför att det är någonting vi måste kunna prata om.
1: Ja.
2: Och där får man ju som en liten, får man vara lite kroppsdetektiv.
1: Mm.
0: Mm. Är det någonting Anna som du tycker att vi inte har pratat om eller någonting mer som du vill säga? Nej,
2: jag känner väl bara att det viktigaste är för det jag vill ge med det här. Ett, att alla tycker jag har rätt till ett familjevänligt tjejstavsnitt. Mm. Och det gynnar mamma och bebis jättemycket.
1: Mm.
2: Eh, har man varit med om en traumatisk förlossning, oavsett vaginalt eller med tjejstavsnitt. Prata om det, ta hjälp, gråt, vara arg, bearbeta. Mm. Det kommer tillbaka på ett eller annat sätt annars. Ja. Och tillåt att det är okej okay, liksom. Det är okej att tycka att det är det mest fantastiska som finns. Men det är också okej att tycka att det var det värsta som har hänt. Ja. Liksom, att allt får finnas. Precis. Och en
0: blandning av båda. Och ja.
2: Alla varianter. Och sen att förbereda sig även inför ett tjejsarsnitt. Oavsett om man tycker att det här är något jag har valt. Jag har valt ett tjejsarsnitt. Förbereda dig ändå. Mm. Därför att du kan ändå få det även om inte du ville föda vaginalt. Så kan ändå ditt kisa snitt bli det finaste du har gjort ändå. Precis. Det ena behöver inte ta bort det andra. Nej. Det behöver inte vara så att ja, men jag vill inte föda vaginalt. Nej, okej. Okay. Du vill föda med snitt. Jättefint. Mm. Men du kan också få det till en fantastisk upplevelse. Mm. Så man behöver inte ta bort det ena eller det andra.
0: Nej. När det pratar vi mycket i våra församtal eller mycket. Men att det är en del vi också pratar om. Vad händer om det blir tjejstärsnitt? Hur skulle det kännas för Precis. dig? Hur vill du ha det då? Mm, så att man också har. Jag rekommenderar alltid att man har några rader i sitt förlossningsbrev. Om det mot förmodan ja. blir ett tjejstärsnitt. Så vill jag ha det så här. Ja. För då har man liksom täckt upp.
2: Allt ja. Ja men verkligen. Mm. Absolut.
0: Ja, <laughs> ah, så fint att få höra om dina falls Anna. Tack för att jag fick dela med mig. Tack för att du delade. Thank you.